0: Olá, muito boa
1: noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. Hoje, meio da semana, quarta-feira, 12 de julho, e é claro, já estamos no ar.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan
1: Vereadores de Paranavaí aprovam fim do, processo, do recesso de julho. Enquanto isso, deputados estaduais adiantam sessões na Alep para aproveitar um pouco mais das férias. E ex-ministro da Educação do governo Dilma diz que houve, abre aspas, fraude eleitoral, fecha aspas, em 2018.
0: RCC News, nove anos.
1: Alexandre Carioca Mota,
2: boa noite. Boa noite, Tiaguinho. Quero mandar um boa noite para sua mamãe, a Márcia da, da É, a Márcia da Nerd, tá entrou ali. Tá ali, mamãe do Tiaguinho, inclusive os dias. A, a mamãe do Tiaguinho. Minha personal está. É, eu vi é. só falar isso agora. É. Né? Ela <risos> que coloca o nosso meu querido amigo Tiaguinho De... no shape.
1: Deixa um
2: pouquinho mais arrumadinho. Tá bonito, tá bonito. Ó, o André Salvático, o André Zequiel, o Rogério. Mariane, já já entra o... Zaqueu Silva também. Zaqueu Silva, o, o Ricardo Antunes com é a figura. Carlos e... Henrique Torres. Carlos a Henrique Torres, rapaziada. Todos
1: ligadinhos aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá.
2: Boa noite pro nosso Edivaldinho na beca, como sempre. Boa noite pro nosso querido Daniel Matos. Celestino e o nosso... Francês. Francês. Pô, de novo isso aqui. A chapa é ela... ela...
1: Amanhã eu vou... As cadeiras você vai eu tirar. Eu vou tirar essas cadeiras aqui. Não precisa hein. se estressar com isso. Ah, mas... ah,
2: Carioquinha, Caçuia Embalagens. Você bota microfone e ninguém vem trabalhar. Caçuia, Caçuia? Caçuia. Caçuia, exatamente. Tiaguinho, Caçuia Embalagens, tudo para o seu comércio. Mais de 20 anos no segmento de embalagens com os melhores produtos para bolos, Tiagueta e doces plásticos também. E é, descartáveis, guardanapos e marmitex. Então, invista em embalagem de qualidade e de destaque no mercado com a Caçuia embalagem, uma estrutura muito legal. Vou passar algumas promoções enquanto o Samuquinha vai estar ilustrando ali é, alguns produtos no nosso canal do YouTube. Ó, embalagens para Marmitex a partir de R$ reais Tem o plástico bolha com 100 metros, R$ reais Tem o pano multiuso com 30 metros, Tiaguinho, R$ reais O detergente neutro. O Samuca ilustrou no comecinho ali, Girando Sol, com 5 litros, 23 reais. Sabonete líquido, muito barato, 5 litros, 22 reais. E o Saco Craft SOS, 15 quilos, 56 reais, com 100 unidades. Ah, a Caçua Embalagens fica ali na Avenida Brasil, 6812, no famoso Maringá Velho. Vou passar o delivery, Tiaguinho, tá na tela aí o Samuca. Tá ilustrando, é... 988 380571 DDD 44 988 380571. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Marcelo, que é o proprietário da Caçuia Embalagem. Inclusive, quero convidar o Marcelo para ficar um dia com a gente aqui no RCC 18H. O Marcelão, que é o proprietário lá da Caçuia.
1: Embalagens, Tiaguinho. Maravilha. Além disso, tem um telefone fixo para pro Disque Embalagens, que é o 3225 6192 3225 6192 Caçuia, Embalagens. 6 boa, horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5. Daniel Matos, boa noite.
3: Boa noite, Tiago. Boa noite, Edivaldo Magro. Emerson Celestino, francês e carioca. Boa noite especial hoje para a servidora municipal Magda Erminia ao qual se despediu hoje da direção da UBS Tuiuti, ela que estava lá na direção da UBS Tuiuti desde o começo do mandato do prefeito Ulisses Maia, é ela enfermeira de carreira e hoje pela manhã estivemos lá na despedida dela, muito emocionante, esse é o tipo de servidor que faz bem, que atende o público e o boa noite especial para ela que segue outros caminhos agora, Thiago. Francês,
4: boa noite. Boa noite, a propósito do que ele disse aí sobre servidores de saúde que atendem bem, é todos os servidores de saúde atendem bem em Maringá. O que acontece às vezes é que são as falhas, as faltas, problemas de gestão, uma coisa ou outra. Todos os servidores, Mas os servidores atendem to todos. bem, do meu conhecimento sim, Maravilha. eles atendem bem a população. Tem gente que não concorda, né? Mas que, é, cada um tem sua opinião. Leste, boa noite a todos. Mais de
1: 13 mil servidores sempre atendendo com, sabe, com aquela animação. Maravilha, mano. Saúde. Saúde. <risos> saúde. Saúde. Boa, saúde. boa noite,
5: Emerson. Mundo, não tem reclamação, o povo no, no chat mente. Isso que a gente nem falou da. Isso que a gente nem
4: falou esses dias da ouvidoria da saúde, boa né? Senhora. A gente é, nem falou. funcionários.
5: Boa noite, boa noite, Emerson. Carioca, Alexandre Mota, bancada aqui já nominada. Um abraço especial para o Leitão, né, que foi Leitão? candidato a vereador aqui. Ele faz um jornalzinho imobiliário, já faz há 15 uhum. anos, faz com excelência e competência. Qual que é o nome, um Celestino, do jornal? Leitão, Jornal Imobiliário de
1: Maringá. Aí, abraço para o Leitão. Edivaldo Magro, boa noite. feito <risos> Boa noite,
6: Tiago. Boa noite, Carioca. uma Boa noite ali para o Celestino e para vocês que estão conversando ali. Boa noite, Daniel. Hoje o um cidadão me para na Colombo, agora, uma hora atrás mais ou menos, nem isso, e larga no meio do canteiro um sofazão. Agora, seis horas da tarde, quase seis horas da tarde. Ei, horas Ei, da tarde. E assim seguimos. E pela cidade tem um monte de outras situações assim. Eu espero que alguma câmera tenha flagrado essa irresponsabilidade, Tiago.
1: Vamos lá. 6 horas e oito minutos. Repita. 6 e 8. E, ó, os vereadores de Paranavaí aprovaram um projeto de lei que visa abolir o recesso parlamentar agora do mês de julho. A proposta, ela foi apresentada pelo presidente da Câmara, Luiz Paulo Hurtado, que argumentou que os parlamentares já desfrutam de um recesso no final do ano, e que o mês de julho agora, o mês que estamos, é um período em que pode se dedicar às suas bases eleitorais. Então, a partir de julho agora deste ano, os vereadores de Paranavaí Cidade, que está cerca, aproximadamente, entre 70 e 80 quilômetros aqui de Maringá, não terão mais esse recesso famoso no meio do ano. Enquanto isso, lá na Alep, para antecipar o recesso, os deputados estaduais realizaram ontem quatro sessões consecutivas para limpar a pauta da votação antes do recesso, antes dessas férias de julho. Lembrando que esse recesso do meio do ano ele é muito conhecido no Judiciário, na Câmara Federal, no Senado, no Congresso. Daniel, uma medida exemplar agora da Câmara de Vereadores de Paranavaí.
3: É, Tiago, não acredito ser uma exemplar, né? Acho que é uma opinião dos vereadores de lá. Acredito que quando se fala em recesso, não quer dizer que eles deixam de trabalhar. Apenas que não terá apenas as sessões ordinárias ali que acontecem. Não vou me lembrar em Paranavaí se são uma ou duas, mas a partir do momento do recesso, principalmente vereadores, os deputados estão aí, eles vão para as bases eleitorais deles, eles vão para o interior, eles vão fazer a parte política mesmo, vamos dizer. Não acredito que atrapalhe muito esse recesso, até porque... Deve ser duas semanas em Paranavaí, Goiá aqui em Maringá. E os vereadores ou deputados eles não deixam de trabalhar, ou eles são deputados, são vereadores, têm esse direito ao recesso e cada um tira proveito da melhor maneira. E eu acredito que a maioria sempre está trabalhando, sempre está visitando as bases, sempre fazendo a política, a correndo atrás de informações, se reunindo, fazendo uma parte mais política e quando
1: tem as sessões, quando tem as coisas o tempo fica mais escasso. Daniel, aproveitando a sua própria fala, continuando com você um pouco ainda mais esse debate, você mesmo falou, falou que em duas semanas eles continuam ali trabalhando, eles vão em seu gabinete, estudo normal. Então, por que eles continuam com esse recesso? Já que não é tão diferente assim.
3: Às vezes o recesso faz parte ali, eles têm esse direito ali, a, aqui em Maringá, vamos dizer, né? acho que são duas semanas, amanhã, inclusive, é a última sessão ordinária, mas eles ficam à disposição, se estiver extraordinário. Eu não acredito que o recesso vai trabalhar algum tipo de empecilho se tiver algum projeto importante a ser votado em regime de urgência, eles vão ser convocados, e não conheço todos os vereadores, mas acredito que muitos deles vão continuar seus expedientes os gabinetes ficam abertos durante o recesso, as pessoas continuam trabalhando normalmente, somente a questão da sessão ordinária, mas se tiver projetos importantes, se for alguma coisa extraordinária, com certeza eles vão ser convocados e vão estar ali para votar os
1: projetos. Oi Edivaldo Magro, eu abri esse, essa pauta, essa notícia tão animada, falando que era uma medida exemplar, aí vem o um Daniel contrariando minha expectativa. Vai lá.
6: Eu segui a mesma vibe, eu acho que é uma medida eleitoreira, desnecessária. Não, 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 ela não tem repercussão nenhuma. Os vereadores, na verdade, tiram férias assim, ficam aqui nada. Eles vão andar por aí, quando é parlamentar, ainda usa o dinheiro público lá das diárias, lá de Brasília, de Curitiba, para percorrer a base eleitoral deles, e isso vai na conta lá depois minha e sua aqui. Vai em Paraná, nem sei quantos vereadores, tem lá 11, 10, 11. Verificar eu sei. Agora. Então, eu não vejo, ele segue aqui em Maringá, que Maringá geralmente é dia 18 ao dia 31 de julho, segue a Constituição, e depois, 23, a 1 de fevereiro, né? segundo o manual do vereador, está escrito isso lá. Então, os vereadores deixam de trabalhar um bom tempo no ano, dá o que é uns 50 dias sem trabalhar ao longo do, 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 do ano, enquanto nós, cidadãos, para conseguir uma fériazinha ali, aí a gente ainda vende parte aí para a gente guardar um, um troquinho das férias. Dez né? vereadores. Então, eu não vejo é uma medida sem nenhuma, nem noca, não tem profundidade política nenhuma, ela só faz uma Faz aquela cortesia com o chapéu alheio, né? Na verdade. Mas diferente do que o Daniel fala, que virador vai viajar sim. Se tem um férias, é legal. Não existe nenhuma ilegalidade no recesso. Se ele sai de férias, ele tem que viajar. Até porque ele aproveita esse recesso escolar também para viajar com os filhos. Isso é meio normal, não, não se questiona absolutamente isso. O que se questiona é medida, é medida sem... Assim. Tem profundidade inocua, né inadequada, não faz diferença nenhuma, mas ganha. Ganha essa repercussão aqui. A gente fica falando sobre uma decisão lá de Paranavaí que, na verdade, não tem efeito
1: nenhum, Tiago. Edivaldo, enquanto isso, lá na Alep, que para, para antecipar então esse recesso, eles já realizaram ontem quatro sessões consecutivas. Isso não, você não, não, não atropela um, projeto atrás, outro, um projeto atrás do outro? No
6: parlamento, tanto estadual como federal, se usa a proximidade do recesso normalmente para colocar um monte de pauta É muito comum, por exemplo, no final do ano. Né? Aqueles, aquelas pautas... Ah, um bom exemplo aqui foi o aumento dos vereadores. Caiu lá no final do ano, sem muito tempo para debate, sem nada, prova se ponto. É um, é um deixar claro, o recesso é legal, é constitucional, não estou questionando isso, por favor... É, mas é um instrumento, um instrumento político, né? Muitas vezes usado para pressar pautas, né? Os deputados querem viajar, querem cuidar da vidinha deles. Normal que assim ocorra e muitas pautas que são relevantes são posicionadas na câmara, tanto especialmente pelo executivo, para não dar tempo de, de aprovar ou não aprovar sem aquela necessário debate. Então lá se aprova meio num trocadilho até não sei se a gente vai falar aqui na sequência, mas tem uma situação específica aí, assim, não sei se você vai trazer vamos, depois. Vamos, vamos, daqui a pouco. Isso só vai avaliar o que eu disse aqui, entendeu? o que eu estou falando. Então, na sequência, se você continuar nos ouvindo, você vai entender tem como surpresa, é tem feito, surpresa. né? Tem essa situação do apressadinho, não debate, passa lotado e segue o jogo, Thiago. Vai lá,
4: francês. É por ser a segunda-feira do ano, cai mal para os vereadores, né? Julho não é, é um mês frio, é um mês que não dá para ir à praia. Os filhos dos vereadores estão estudando. Dá para conhecer gramado. Tem férias escolares? Não tem. Tem, tem, tem. recesso Tem um recesso de duas semanas mais ou menos sem. ali. Duas, duas semanas, duas duas semanas duas duas só, semanas. certo. Os vereadores não fazem um número tão grande de reuniões. Normalmente são duas reuniões por dia. Paranavaí tem 10 hum. tem vereadores apenas. Agora na próxima, na próxima legislatura serão 15. Opa. Mas é, eu acho que é... Quando o empregado sai de férias e o patrão continua trabalhando, no caso da população, não, não fica legal, né? Se bem que o vereador não trabalha tanto também, são apenas duas sessões por ano, é, por semana. semana, e temos ali aquelas comissões, não sei, eu não vejo grande diferença. É, eu acho que a coisa chegou num tal ponto que o vereador deixar de cumprir as férias de julho é, virou notícia. Não, uma notícia. Uma coisa sem importância, incipiente, mas virou notícia porque são vereadores diferentes dos demais vereadores do Paraná. Se eles têm pauta, têm assuntos importantes, deveriam priorizar ou então pegar o mês de julho e vai percorrer a comunidade. Vou ouvir o que a população fala deles, o que eles precisam implementar para ajudar a administração, fiscalizar, ajudar a cidade. Eu acredito que o recesso de juros seria interessante se os vereadores cumprissem uma missão mais ou menos assim. Ô,
1: ô Celestino, me tira uma dúvida.
4: Se vereador
1: está lá na Câmara, está trabalhando, fazendo os requerimentos, os projetos de lei, as pessoas reclamam, porque eles não estão trabalhando na visão popular. Jogando essa conversa para o bom senso. Aí os vereadores decidem não fazer esse recesso, que é um direito que eles têm, para continuar exatamente fazendo isso. Os requerimentos, os
5: projetos de lei.
1: Aí as pessoas reclamam também, porque isso é uma questão eleitoreira.
5: Confuso. É, mas isso é do ser humano, reclamar de tudo, né? Elogiar tudo, reclamar de tudo. A gente começa a achar né, tudo normal, o que é imoral, né? Mas é legal, segundo o Estatuto. E lembrando que Legislativo, Judiciário, Executivo, eles são uhum. todos servidores do contribuinte. É né? o contribuinte que paga essa conta, né? esses recessos do mês de julho, esses recessos em, em dezembro, janeiro... Então, assim, são várias folgas, várias férias, tudo, todas remuneradas pelo dinheiro do contribuinte e isso vai machucando o contribuinte. E por isso que as pessoas reclamam então, com todo direito, né, porque estão bancando essas viagens na Babesca, como o do, do presidente da, da, da Câmara Federal... O Lira, que está lá no, no cruzeiro com o Wesley Safadão, foi fragrado. Hoje, hoje não dá mais né, para o cara ter liberdade, assim, fazer o que ele fez em uma semana, pegar 10 bilhões, exigir é, dois ministérios e depois ir para um cruzeiro. Né? Hoje a população está sabendo, o contribuinte sabe hoje que é ele que está bancando, que o, o legislativo é servidor, que o executivo é servidor, que o judiciário é servidor. O, o Xandão é servidor do contribuinte, né? os, os, os vereadores de Paranavê são servidores. Né? E vamos perguntar para a população né? em geral, para o servidor em geral, que, que, que cata lixo, né? os, os servidores da limpeza, o que, que eles acham de tirar 90 dias de férias durante o ano. Eles vão gostar, né? mas infelizmente não fazem parte da casta. 6 horas e 18 minutos. Repita! 6 e
1: 18. Ó, essa daqui é um, um minutinho para cada um, tá? E ó. Um mês após finalizar a licitação, sem interessados, a Prefeitura de Maringá reabriu o edital para construção do Centro de Eventos Oscar Niemeyer. Os valores seguem os mesmos do contrato anterior em que o município estava disposto a investir até... Tirem uma dúvida. Se o município faz a construção, faz determinada obra, é um investimento ou é um gasto? Edivaldo?
6: Investimento, nenhuma, nenhum obstáculo a fazer com relação à republicação do edital, absolutamente normal, deve ter feito algumas correções, como já havíamos comentado aqui. Normalmente isso ocorre após a constatação de que houve alguma, falha algum detalhe. E lembrando que parte desse recurso não é do município. Né? É Tem a do... contrapartida do governo federal. Exatamente, contrapartida do município. É. O recurso é federal com a contrapartida do município. Obrigado. É, mas eu vejo como investimento eu já defendi essa estrutura aqui apesar dela é, aliás é a única estrutura que restou do projeto agro lá nos Oscar Niemeyer lá da DEC nos dos anos 80 início dos anos 90 acho que vai ser uma obra importante ainda né, que os próprios colegas eu também a gente colocou aqui, fizemos um recorte com relação a estacionamento confusão que vai estar ali lembrando que o eixo monumental não contempla Aliás, outra obra que outra foi, foi, né, foi, foi revogada, a licitação... Não, acho que foi só revogada, não é questão da... De da e, deserto, e, que não apareceu e, ninguém interessado. É, é, então vai ser construído aquilo ali, enquanto o entorno vai estar extremamente depreciado, porque no projeto do eixo monumental, esse, esse que foi licitado e foi revogado, não contemplava exatamente a Raposa Tavares, que é ali por perto. Então, de repente, a gente vai ter um, um monumento fantástico ali, que né, é uma obra de Oscar Nemai, e o entorno vai estar bastante desorganizado. Então, é uma questão para se considerar aí. Qual que é o prazo? Dois anos? Só meses, dois, dois, anos dois anos e nove meses. É. Quase Nos três anos. São cinco anos. A licitação Edivaldo? antes, rapidamente, no início de janeiro, talvez, se comece a é
1: ó De acordo com o memorial descritivo, então, da licitação, essa... Essa construção do Centro de Eventos Oscar Niemeyer vai ser em um terreno de 15 mil metros quadrados nos cruzamentos das avenidas João Paulino Vieira Filho, Horácio Racanelo e também da Avenida Erval, onde atualmente ali funciona um estacionamento a céu aberto, bem ali do, do ladinho do, do terminal. Vai lá, Celestino.
5: Pois é, eu acho que o Divaldo não devia se preocupar, né? Porque não vai ser o atual prefeito que vai entregar a obra, talvez... Né, tem a mexida no, no eixo aí monumental e contemple a Raposo Tavares. Mas é uma obra importantíssima para o centro de Maringá, né, não vai atravancar o trânsito porque vai ter estacionamento subterrâneo, né, então o pessoal que vai lá fazer a sua palestra, que vai participar de eventos, vai ter o estacionamento lá, né, vai dar uma, limpa, uma, limpa, uma cara limpa para o... Esse, um aspecto de limpeza para o centro, para o novo centro, que precisa. Né? A gente está vendo aí no, na, na, as construções dos prédios moderníssimos na, na Avenida Tiradentes, na 15 de novembro. A gente precisa trazer isso né? para aquele eixo ali que, do novo centro, que foi, foi tirado né? da, da arquitetura por causa de, de espaço ali, foi feito meio que nas coxas, a gente não vê uma beleza naqueles prédios que da Horácio e por exemplo. Mas o, a, esse centro de eventos vai dar uma, uma vi, vi, revitalizada no novo centro. E eu acho que é importante para Maringá, vai trazer bastante turista, e eu, eu vai, vai trazer bastante fonte de renda. né? Eu acho que vai ter um, vários Finaliza empreendimentos em ali. O Mercadão, por exemplo... Vai ver lotado, pode ter certeza, Tiaguinho. O
1: francês, seguindo a sua própria linha de raciocínio que você já vem desempenhando ao longo das suas participações nesses últimos meses, é mais uma obra que não será entregue nessa gestão Ulisses Maia, ou estou equivocado?
4: Você não só está certo, como eu mantenho a palavra. Não há tempo para a atual administração entregar essa obra. Talvez nem a prainha. E eu continuo batendo naquela tecla que um centro de eventos não deve ser construído no coração, no centro da cidade, num local de movimento, onde vai ter muito movimento de veículos, embora tenha estacionamento subterrâneo, não é lugar de fazer um centro de eventos. O centro de eventos, os eventos não são diários, é um prédio que vai se transformar num elefante branco de certa forma. É uma opinião pessoal. É todas as cidades que eu conheço se, que tem centro de eventos, eles não fazem o A coisa chega tudo assim francês, Não Como? vale a
1: pena? um projeto elaborado especificamente para ser um centro não, de você eventos. Fala aí, o local, ou, ou local eu acredito que é indiferente. Uma outra coisa,
6: a obra não, é, pra Maringá, não para, não é, é para Maringá, não é para
5: a administração Ulisses Maia. Exatamente, Maio, né? eu é. falo para é a administração de observação. Quer dizer,
6: então o prefeito não pode licitar e deixar que o prefeito Então ele não, não vai construir
5: porque não vai dar tempo eu de, não, de não agora, inaugurar.
4: Eu não estou falando mal você acabou de falar Eu só estou falando que o prefeito não vai terminar a obra, só isso. é problema é você que está questionando, eu não tô se o não centro de eventos obra. vai demorar Dois anos para ser construído anos É meses. lógico Que não vai dar para fazer nesse governo Só estou dizendo isso O que é que prefeito
5: tá se tem essa visão de fazer a obra para Maringá é, E não para a administração desse, dele
4: Tudo bem, concordo com isso O que eu não concordo É fazer o centro de eventos Nessa localização do eixo monumental
1: Mas não é muito você melhor ter lá Um da... centro de eventos do que um próprio estacionamento o, francês O que? Não é melhor ter esse centro de eventos que vai ser mais um atrativo aqui para Maringá do que deixar aquele espaço que o, só para ser um o estacionamento?
4: pensei o eixo monumental iria ser uma reurbanização da Praça Raposo Tavares até lá. Fazer um, uma reurbanização.
6: No projeto original, viu, francês? É. Não estava contemplado o centro de evento no processo original então, do eixo monumental. Mas enfiaram Vamos aí um de claro. negócio é.
4: desse que não, 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 não cabe no projeto original. Finaliza, francês? Né? Então o prefeito vai fazendo as coisas assim. Não é uma crítica. É, o dinheiro não,
1: vem Eu acho que tá fazer... sendo uma... você está sendo bem, bem criterioso. Não, ali, eu estou dando hein, minha franceses? opinião, não estou
4: criticando ele, estou dando a minha opinião, eu estou aqui para opinar. Né? Eu acho que não é um local para um centro de evento. Na opinião do, do, do Celestino, por exemplo, você coloca to, todas as coisas no centro de Maringá. Não é assim. Onde que deveria de ser, eventos, então, esse, lugar esse de centro co... de eventos? Francês? As, o, a, o eixo monumentário do... era um local previsto de convivência, de urbanização para as pessoas passearem, para ver a beleza da cidade, acabar com aquela praça Raposo Tavares, que está horrível, fazer alguma coisa decente ali. Nós não temos sim Teatro Plaza ali também, também, porque não contempla. Está tá abandonado também. Está finalizado, só isso. Eu sou contra e eu acho que vai demorar muito para fazer essa obra e vai atrapalhar o eixo monumental. Em consequência, também não será feito. Vamos fazer talvez uma partezinha, outra partezinha e vamos deixar para outro prefeito, okay. que talvez mude tudo também.
1: E aí, Daniel, você concorda com o francês? Em parte, sim, né, o Thiago? Esse projeto do
3: Oscar Niemeyer ele é um pouco antigo, né? Já faz um tempo. Então, quando foi planejado ele ali naquele local, que hoje, inclusive, ele está bem abandonado, é um estacionamento é. bem esquisito ali aquela parte do novo centro tá complicado, não se imaginava que teria ali aquela selva de pedras, cheio de prédios, aquele trânsito, mas que é um baita de um investimento para Maringá, isso é sem dúvida nenhuma. Um centro de eventos desse atrai turismo, grandes eventos, Com grandes certeza. feiras, shows. É mais ou menos como foi o contorno norte. Quando ele foi projetado de um jeito, ele seria excelente. Quando ele ficou pronto, já cortou a cidade de, de duas maneiras. então assim Mas o francês tem a razão dele ali do local, mas é indiscutível que, independente do prefeito que for entregar... Você tem alguma acelerar. outra sugestão de local, Daniel? Não, por enquanto não. ali Já que está ali, tem não, que ser ali. Não, tem então, que ter um estudo então. detalhado, às vezes para a zona às vezes mais afastado um pouco. A gente já tem o um problema ali do parque de exposição com os barulhos, com é, a confusão. O parque de exposição já é um o centro
4: produto de eventos, que já está dando reclamação.
3: Às vezes, quando a gente vai para Curitiba, grandes eventos é em Pinhais, em São José dos Pinhais, aqueles por três. Justamente, 3, justamente. Não, Mas o, o parque de
1: exposição é um local totalmente aberto. Não tem nem como você comparar um centro de eventos, que vai ser um lugar fechado, com isolamento acústico, tudo preparado para isso, com um parque de
3: exposições. Então não é só o isolamento acústico. A questão é quantas pessoas cabem nesse centro de eventos. Vai ter estrutura, os casos vão entrar tudo ali por baixo, o trânsito está... Para chegar, se tiver um evento ali para 5 mil pessoas, você acha que é fácil para chegar ali 5 Cê, mil não pessoas? Não no, estádio, não... no
1: estádio chega porque ele não ia chegar? Não,
4: por isso mesmo, está do ladinho Opa, do estádio, O
1: estádio né? é diferente, é.
4: tem acesso da Avenida Colombo chega. Várias, várias e ali não tem o um acesso da Colombo ali que você tenha a, 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 as ruas ali perto, ali, eu dizer, é o seguinte: é uma grande obra para Maringá, não se pode discutir isso. É uma grande obra para Maringá, é importante, mas a, o local não é legal. Eu Celest... acho. Celestino? Vai dar muito problema Maringá é
5: referência no estado de eventos né? Eventos de negócios, eventos turísticos E Maringá merece um centro de eventos E que seja no centro né? é, Vai trazer turista Vai trazer eventos internacionais Como de medicina, de oftalmologia Aqui que já, já teve Então acho que o local aí é, é problema do trânsito é A CEMOB O trânsito tem que virar inteligente e transformar a Avenida Brasil em binária para melhorar o trânsito, tem as ciclovias, isso daí vai modernizando com o tempo, eu acho que o trânsito não é problema. E não vai ser para 5 mil pessoas, vai ser, parece que para 450, mil, 450 pessoas né, e, 400, e mais de 500 vagas de estacionamento. Então, acho Finaliza, que não problema para eventos assim menores, inclusive os hotéis né, de Maringá estão localizados no centro, no Novo Centro, levar... Pra fora disso, daí vão ter que construir, vai ter que ter van e o trânsito também vai ter que ficar complicado. Sabe? Oi, Emerson, o é importante Vê é
1: começar essa obra e entregar dentro exatamente, do prazo,
6: preferencialmente. Exatamente. Valeu de volta. Suas, suas conclusões, Edivaldo... Não, rapidinho, só lembrando que originalmente era para ser uma biblioteca, tanto é que o projeto. Então, ele não é saiu no, também. Que é num livro aberto, tanto é? é que o formato original é um livro aberto e foi mantido, foi requalificado o projeto, foi feitas as alterações necessárias com o aval do Instituto Oscar Niemeyer, para que transformasse o que era uma biblioteca num centro de eventos,
1: Thiago. Daniel, suas conclusões,
3: 20, 20 segundinhos. Ah, assim, você perguntou para mim aqui a localização, mas o Robson o Fontoura lá deu uma dica. Ó, pela logística, tinha que ser próximo ao aeroporto para facilitar o acesso em todos os modos. Sim. Francês, 20 Há mais segundos. de 20
4: anos se discute em Maringá a necessidade de, de, de colocar em Maringá um centro de eventos à altura da grandeza da cidade, para atrair visitantes para ajudar o setor, o comércio... E os, então, o, não tem que ser no centro, os hotéis, se é para ajudar o comércio? Não, pra, não. não. Para atrair a Maringá. Como disse o, o Robson ali, perto Brancês. do aeroporto seria muito mais lógico, inclusive com área, para não, não atrapalhar o trânsito, não sei o quê. Já se falou em aproveitar como de eventos o pavilhão Cristina Barros, o pavilhão azul do Parque Exposição, não deu certo. O uh, um Moinho Vermelho foi construído em Maringá, tentando... Abocanhar essa fatia de, de cor de, de centro de eventos. Candidato, já é deu suficiente. seu tempo.
1: Já deu seu tempo, só, candidato. Só isso. 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. Olha que um simples centro de eventos, caos, hein? Ó, pra você que está no 101,3, a gente vai pra um break rapidinho e olha. Depois do intervalo, é, ontem, o chicote estralou num grupo de WhatsApp aqui em Maringá do PDT, hein? A gente vai trazer isso, muito mais, vamos falar também uma questão que o governo federal também hoje cortou, a questão das escolas cívico-militares, isso, né, Emerson? Sim,
5: mas o governador já
1: declarou que vai manter. Pauta depois do intervalo, e claro que a gente segue no programa normalmente nas nossas plataformas digitais. Já voltamos.
6: Há mais de 50 Peixaria anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor...
1: Para você que nos acompanha aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá, ó, verifica para ver se você já está inscrito no canal, deixa o seu like, o seu joinha, compartilhe esse programa com todo mundo e ative o sininho, que são as notificações, que é a notificação para você receber todos os conteúdos aqui da Jovem Pan
5: Maringá. Vai lá, Celestino! Os aniversariantes da Jovem Pan, carinhaquinha!
2: Essa vai pro rock piscinato, hein?
5: A inspetora da UEM, Dona Ruth Cruz, o operador de câmera, Danilo Cruz, Alessandra Prati Gabriel Moreira Costa e o jujuteiro Jonathan Ross, lá da Academia do Mestre Edenilson Lima, todos eles ouvintes da Melhor, da Maior, Original 101.3 FM. Um
1: abraço, Edivaldo Magro. Uh, eu vou mandar um abraço.
6: Na verdade, eu vou reproduzir um comentário aqui do hum. Rogério Mariano, e com relação aos flanelinhas, ele tem absoluta razão as planelinhas deitam e rolam, inclusive no estacionamento público do Willi Davis, cobrando 15, 20 reais dos tontos que aceitam pagar. No último sábado foi a mesma coisa com a conivência e cumplicidade dos flanelinha órgãos de segurança, lugar, inclusive polícia militar. Eu não acho que a polícia militar seja conivente e cúmplice em outros lugares, não, senhor Celestino. Não, então, digo, eu acho que não. Não acho em que seja lugar assim, não. Tem flanelinha, então, flanelinha, eu, não. eu acho. Então não é, é outro... inaceitável. Então assim, é grave, muito bem lembrado, viu, Mariano? E aliás, Escabora, nem retornou ano pra gente tomar uma burrega lá e ver o
1: abandono lá da, da, da estrutura do Centro Esportivo da Vila Operária. Vamos lá hoje, hoje tá aberto oh, Eu um já café. quero mandar um abraço aqui também pro vice-prefeito Edson Scabora, pra Paula Silva, nossa consultora, pro Kim Rafael Agnaldo Vieira, comentaristas aqui da manhã, que estão ligadinhos no YouTube da Jovem Pan Maringá francês primeiro. Um abraço
4: para o <risos> Luiz Donadão Real, tempo, Lu, Luiz Donadão Leal, Ricardo Antunes, Carlos Henrique Torres, Aquil Silva, Rogério Mariano. Todos hum. eles acham também que o local não é apropriado para ser tempo? de eventos, principalmente por causa da Cracolândia. Obrigado. Edvaldo, você já imaginou um dia que tiver um evento e um jogo do Grêmio? Ah, mas não vai
6: enfrentar o Flamengo nunca mais. Time Pereira. Agora
1: é chegou, chegou o, Grêmio. o grande momento que vocês é, todos aguardam. O problema aguardam.
5: De segurança é deixar de
1: Daniel Matos, <risos> pra quem vão seus abraços é, hoje. Um abraço <risos> hoje ali, pera ó. Aí, pera, aí, pera aí, Daniel. Só um momentinho. Segura que você vai falar pra 4 milhões de ouvintes. Regional. Segura, segura, Ele é regional. Quanto tempo, Carioca? Uhum. 6 horas e 34 minutos. Repita. 26 pra 7. Daniel... Hora de você brilhar. Seus comentários. Um abraço aqui para
3: o Alfredo Gonzalez, que entrou aqui no, no chat Alfredo, do YouTube. Olha, olha só, olha. Alfredo Final, Finalmente lembrou dos é nossos ouvintes. uruguaio que mora em Califórnia. Oi, e ele é um na grande Califórnia amigo. Internacional. E o Fábio Martins Silva também, ele que gosta de uma assim lá, mandou um recadinho no YouTube ali também. Esses dois abraços aqui. Califórnia. Eu esqueci de eu mandar não, um, tá um abraço. Você foi bem, bem, você foi bem. Eu esqueci foi de um abraço
4: pro deputado, o pro, pro hum. advogado José Busato. Um Estilo abraço, então. papo com ele. 6
1: horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35. E a segunda meia hora do RCC News 18H, é hora de vocês todos pegarem o um avião e ó,
2: e partir, H. porque é hora de falar de Grupo Milênio. Muito bem. O Kim falou que o Celestino é melancia. Não, não falou isso, não.
1: Falou o sim Kim no Rafael, chat. Que o é, 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 esses dois Você não sei
2: um. o que O Rafael...
1: Grupo Milênio.
5: Lá de São
1: Paulo,
5: que vai ser prefeito? Grupo Milênio. Eu só conheço
2: esse, Kim. Gru... Grupo Milênio, Carioca. Concentra. Ai, muito bem. Grupo Milênio são pacotes nacionais e internacionais. Meu querido Tiaguinho, viagens em grupo, destinos especiais. Ó, pra lua de mel, rapaziada que vai pegar uma lua de mel, o Ângelo Rigol, por exemplo, viajou Partiu. com a Milênio. Viajou, foi pro Nordeste. Viagens corporativas e, e também de incentivo para empresas. Tiagueta, então... O grupo Milênio se divide em Milênio Agroviagem, que são aquelas missões técnicas destinadas ao público do agronegócio, cooperativas e empresários. Uh, tem a Milênio Viagem Lazer, que o Ângelo Rigon é, fez, foi lá para o Nordeste, aí pode ser o planeta inteiro, aí pacotes exclusivos, cruzeiros, viagens em grupos e também destinos especiais, como o Ângelo foi para Lua de Mel, e o, tem um cartão muito legal, isso é muito interessante, é o cartão Vale Viagem Milênio, que você pode estar presenteando alguém que você goste e a própria pessoa escolhe o destino. Isso é legal. Milênio, viagens corporativas, são viagens de negócios e viagens de incentivo destinado à empresa e a seus colaboradores. Então, seja, Tiaguinho, qual for o seu destino, pensou em viagens, você vai pensar rápido. Grupo Milênio, tá bom? O WhatsApp é 30296814. DDD 44 Quero aproveitar e mandar um abração pro Júnior, Egberto e a Luana, sempre ligados aqui no RCC 18, a rapaziada lá da Millennium Turismo e Viagens. Tiaguinho.
1: 6 horas e 37 minutos. Repita. 6 e 37. É, pessoal, e ontem. Ai, 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 hein? Porque o bicho pegou num grupo de WhatsApp do PDT aqui de Maringá por conta da ausência do vereador. Creschamaninho Maninho na votação do feriado da Consciência Negra. Projeto esse que foi refutado, posso dizer assim? Rejeitado. Rejeitado. Não, não por seis votos a 5. Cobrado e até xingado por pedetistas. vereador Maninho então chegou a informar que ajudou financeiramente a campanha da vereadora Ana Lúcia Rodrigues, presidente municipal da sigla e uma das autoras desse projeto. No print divulgado... Samuel, você tá no jeito? Obrigado. No print divulgado, que aparentemente parece ser de um grupo, então, do PDT, o vereador Maninho responde assim... Oi. Acho que eu não tinha visto E apagou Me chamou de filha da pi Calma, carioca, calma Tudo sob controle Aí o maninho continuou, ó quando a Ana sai candidata, ajudei ela financeiramente. Aí a gente não sabe se foi pra deputada, se foi pra eleição, isso não ficou claro na conversa. É, você não me conhece, então fale de mim. É, isso aqui ficou meio confuso a frase do vereador. Beleza. Aí, ou lave sua boca pra falar da minha mãe. É a situação. Aí a Ana Lúcia chegou na conversa. Ela falou, chegou acalmando a galera, falou assim, ó. Colegas, o vereador Maninho e o vereador Luiz Alves justificaram suas ausências na sessão de hoje. E isso não pode ser debatido. Obrigado. E, Daniel, descobrimos ontem que... Hoje, na verdade, que ontem, no meio da confusão toda que estava rolando lá na, na Câmara Municipal, teve um requerimento que passou. Um requerimento que chegou no Lices da própria vereadora Ana Lúcia pedindo ponto facultativo... Para os servidores municipais aqui de Maringá, quando tiver jogo da seleção feminina na Copa do Mundo.
3: Bom, primeiro ali na conversa de grupo de WhatsApp, o Thiago é muito difícil emitir qualquer tipo de opinião assim. Quando é um grupo de WhatsApp, alguém deve ter xingado o maninho ali, que também não justifica, igual a gente fala, tem que ser respeitado as opiniões. E outra, ele, se ele faltou na sessão, ele justificou a ausência dele o delegado Luiz Alves justificou a ausência dele, a vereadora Cris Lauer também não esteve, justificou a ausência. Então não tem por que xingar, uma mania de querer xingar os outros, ainda mais em grupo de WhatsApp. Se tem alguma coisa contra o vereador Maninho, vai lá na Câmara e conversa com ele lá pessoalmente. Pelo WhatsApp ele é moleza, né? Xingar, né? agredir. Agora vai lá pessoalmente e fala com ele, qual é o problema? Agora no grupo é fica protegido, fica mais fácil. A vereadora Ana Lúcia entrou ali para... Acalmar. Acalmar o povo, fez... Né? Porque ele dá uma declaração também que ajudou ela financeiramente também Então ela, eles devem ter um bom relacionamento Porque se ele ajudou é porque eles têm um bom relacionamento E o requerimento?
1: Ponto facultativo dos é, servidores bancada, municipais O amigo
3: lá à direita Valdo Magro Magno, né? ele que é favorável né? Justamente para ser igual quando é a Copa do Mundo masculina Agora está na mão do prefeito Ulisses Maia quando a gente comentou aqui da Assembleia Legislativa, a deputada Mabel Canta ela fez um requerimento somente para os servidores da, da Assembleia, Lep. não para os servidores estaduais. Por isso que a mesa executiva ali que votou e autorizou. Agora na Lúcia ela foi um pouquinho mais longe, né? Ela quer recesso para os servidores municipais, para todos os 13 mil servidores municipais. Está na mão do prefeito Ulisses Maia. A gente ainda não tem nenhuma
1: informação. Daniel, deixa eu colocar um temperinho aí. Você que conhece o Ulisses Maia, desde quando ele era pequenininho lá na operária, pegou o ainda no colo, assim, qual que você acha que vai ser a decisão do prefeito na hora que esse requerimento chegar lá no, no gabinete do Ulisses? Eu,
3: assim, assim, eu conheço o Ulisses
1: não é tanto tempo, porque ele é
3: mais velho Ficou do nervoso que eu. Ficou hein, Edivaldo. Mas tá acredito pensando. que o prefeito Ulisses Maia vai ter o... O bom senso de conversar com mais lideranças, hum. Hum. conversar com mais gente, mas eu acredito que ele vá atender esse requerimento da vereadora. Hum. Não, não, não falei com ele, não falei com ninguém. É só, próximo dele. Deixa eu falar com o Daniel,
5: o Daniel se complicou não, É só aqui. enumerar a quantidade de secretárias, mulheres que tem na administração. Ele vai aceitar. Então,
1: você, servidor municipal que está nos acompanhando nesse momento aqui na Jovem Pan Maringá, ó, você pode ter ponto facultativo, então nos Jogos da Seleção Brasileira Feminina na Copa do Mundo. Vai lá, Celestino, cumprimenta.
5: É, briga de WhatsApp. WhatsApp e ponto PL, facultativo. Tem no PT, viu, Claudemir de Freitas. E no grupo da Jovem Pan também, entre eu e o Quinha, todo e dia. Ixi, o chicote estrala. É, chicote estralando todo dia. É, converseiro aí. O Maninho tá fora, né? O, o Maninho, ele já destoa desse grupo que ele tá aí, do PDT... Ele é um bolsonarista, ajudou no comitê do Bolsonaro em 2018. Infelizmente, é, o sistema eleitoral do Brasil não permite é, você sair candidato sem partido. E o Maninho teve que escolher um partido que desse cadeira para ele. E ele foi para o PDT, infelizmente, e se elegeu. E agora tem que aguentar né, esses, desaforos, esses desabores né, de esquerdista. Infelizmente, eu acho que ele deveria sair desse grupo aí, né, Maninha? Já que você ajuda tanto a Ana Lúcia aí, mantém a amizade com ela e manda a militância para aquele lugar. É. E sobre o ponto facultativo, o requerimento, você acredita que o Ulisses Sim, não, vai aceitar? A, parece que tem 14 secretárias, mulheres. Se, se eu não
1: me engano, é metade da, ah, das, não, de todas as secretarias. Mais metade,
5: é, é uma a mais que a metade. Então vai, vai passar, ele vai acatar o Ulisses, porque mesmo porque o jogo é de manhã... É, começa às 7 horas é, Termina às horas. Prim... Exatamente. Exatamente Vão emendar, vão emendar? Vão não, emendar? Não.
1: Daniel, Daniel não. já eu passo para você não. Edivaldo Magro, quando eu vejo Penso em PDT, sabe o que, que eu lembro? Desirre, um, dois, três <risos> Vai lá Edivaldo Magro que Confusão conversa. no WhatsApp Bom, primeiro, E requerimento da Ana Lúcia O
6: cidadão que está num grupo e vaza essas conversas Já não tem meu respeito É malano demais Tem que excluir viu Ana Lúcia Excluiu o sujeito que deixou vazar isso aí e Ana realmente Lúcia é administradora? Faltou carne Eu não sei quem foi banheiro, quem é administradora, né? mas tem que ver quem vazou aí Já excluído do partido, excluído da vida, sei lá <risos> Ó, eu quero deixar claro que eu tenho um respeito muito grande pelo Maninho O Maninho foi o único vereador que foi lá ver o buraco do seu nenê E Verdade. ele foi o cara que foi responsável por ter arrumado o buraco do não seu Não foi o Luiz Neto não? Não, o Luiz Neto nem sabe onde é o buraco Bom, esse buraco. Edvaldo, Mas agora, foca, com relação foca, Edivaldo, a essa foca, história foca, especificamente foca. aí, com relação ao PDT, eu também concordo que o Ulisses vai concordar e vai chancelar aí esse, esse requerimento. Por quê? O Ulisses se comprometeu muito com a, com a vereadora lá nas eleições. Foi por conta dela que avançou uma promessa do Ulisses que dividir, fatiar... Patiou! Pelo... Patiou! <risos> Aí, ó. Aí, agora puto. Não, não, carioca, não, agora vai passei, não vai Agora eu vou fazer igual o francês, já pego. Francês,
1: francês, vai lá, vai lá. concluir, velho? Eu ia passar por chance. Eu ia não, passar por Não, não, não. Vai lá, Edvaldo Magro. Eu concluí.
6: concluí. Ah, eu concluí. Velho, eu concluí. Aqui. O Daniel tá passando. Dá uma água pro Daniel ali. O prefeito assumiu com a Ana Luz, com aquele grupo de mulheres lá que ia dividir os cargos dentro e tá fazendo isso pagando essa promessa, então ele tem tá um compromisso aí com a Moerada, então é de se supor e ele vai chancelar, vai autorizar, vai aprovar o requerimento. E justo também. Ontem eu tinha uma posição aí. Conclui, Edivaldo? Que ele falou aqui que eu tenho uma posição firmada, Eu, eu defini minha e posição. Você vai pedir pro Volpato eu também? Sou, eu, eu sou. Eu sou favorável pro Volpato. Eu sou favorável é. é. vereador apresentou então não tem essa posição ainda do. Pedro Pedro. Nildão, aí, Nildão. Aí, então,
1: então, é. Fica a dica. Arrei, Hashtag fica a dica, Hashtag. Falei Tô Leve. Peraí, deixa eu chegar na voz da experiência agora. Só um momento. Ô, um francês, virador, é? casos, casos de família no WhatsApp do PDT Maringaense e agora essa questão do requerimento pedindo o ponto facultativo para os servidores municipais na Copa do Mundo Feminina.
4: A futrica eletrônica quem é, futric, é terrível. É ah. Futrica futric eletrônica é terrível. Né? As pessoas não têm tempo para pensar direito, elas são pegas assim de surpresa, não tem ninguém perto para aconselhá-los ou para elas serem para elas aconselharem alguém e demanda nessas coisas aí e depois quando se encontra a coisa fica mais ou menos feia mas no âmbito político é costumeiro isso aí, a vereadora Ana Lúcia ela é bem atirada em si bem que no caso ela está procurando apagar o fogo né? mas é com relação aí ao Ulisses Maia, se ele manter a coerência com certeza ele vai, vai conceder aí o ponto facultativo e nada mais certo do que isso se nós temos isso aí para o futebol masculino, nada mais coerente de, do que dar um ponto facultativo aí também para que o pessoal prestigie a nossa... Seleção Canarinho Feminina. Daniel,
1: 10 segundinhos só para eu rodar a pauta. Só para deixar claro que a, secret... a presidente
3: do Iplan, a Bruna Barroca, ela bate um bolão, viu, Thiago? Ela é boa de bola, joga bola. Já pude ver ela jogando ali no Willie Davis e ela jo... Ela tem potencial. O Daniel, se eu, camisa, engano, ô, Daniel se eu não me engano, o Daniel, não me engano, a tem própria, o Daniel, se
1: eu não me engano, a própria vereadora Ana Lúcia, ela é autora de um projeto de lei em que institui um dia específico para o meu campinho ser somente usado por mulheres, é isso? Quartas-feiras. Aqueles que funcionam, estão todos Só abandonados. Olha, vocês, eu, vou claro. já que é Francês, eu preciso girar a pauta, tá. 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17. Pessoal, eu tenho aqui mais duas pautas, eu vou trazer elas e eu peço a compreensão de vocês porque são dois temas muito pertinentes. E ó, na contramão do governo federal, o estado do Paraná vai continuar com cerca de 200 colégios cívico-militares vigentes mesmo com a decisão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que determinou o encerramento do programa nacional das escolas cívico-militares o projeto era uma das bandeiras na área de educação da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro a Secretaria de Educação aqui do Estado do Paraná esclareceu que a rede estadual, a rede aqui do Paraná de Ensino, tem 12 estabelecimentos de ensino integrados ao Programa Nacional das Escolas. Então, essas 12 escolas que fazem parte desse projeto do governo federal, elas não fecharão, não acabarão, porém elas serão direcionadas a, aos modelos dos colégios que fazem parte do Programa Estadual. Essa daqui, pessoal, 40 segundinhos para
5: cada um. Eu começo com Emerson Celestino. O Paraná tem 194 escolas né, cívico-militares. Exatamente. E agora o, o governador, que não foi pego de surpresa, já sabia que o governo federal, o atual governo, ia fazer isso e quer incorporar essas duas. O Paraná tem uma, uma saúde financeira é, estável, né, então ele pode manter essas escolas cívico-militares que segundo o professor Aquito que já fez parte dessa bancada tem as melhores notas, né? As melhores notas, principalmente é, em exatas, com matemática. Né? Os melhores alunos de matemática do Brasil são das escolas Cívico e militar.
1: Celestino, hoje o Paraná tem 194 escolas cívico-militares, né? Isso. E ó, em abril desse ano, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior afirmou que tinha a intenção de até dobrar esse número. Daniel, 40 segundos. É, parabenizar o governador Ratinho Júnior,
3: que foi muito rápido né? na resposta. Já deveria estar sabendo, e com certeza, igual a Secretaria de Educação soltou a nota, são vários. Quem não, não se adapta a esse estilo de educação. O Paraná proporciona o tradicional, militar, técnico, integral, agrícola. Então são várias as opções. O governador Ratinho Júnior mandou bem. Ele que está saindo de viagem novamente, né? Não vi na pauta isso. Partiu o Canadá?
1: Canadá, né? Mais 15 dias fora. Não sabia que você era pauteiro aqui do programa não?
3: Não, só. Mas você sabia, né? Não falei para pôr na pauta, né? Então e vai aí, lá. conclui. 40 ele, segundos. Ele foi muito rápido na ação aí.
1: <risos> o pessoal é meio agressivo aqui, né? Só, facado, você... é. só, só carinho francês, é o governador Ratinho Júnior indo na contramão da decisão do governo petista, 40 segundos. Sim
4: e não porque quando você assim? diz que o colégio cívico-militar ele tem a participação das forças armadas, não se não está falando da polícia militar do Paraná porque no Paraná nós temos mais de acho que 190 escolas que tem a polícia militar do Paraná na disciplina e na administração, eles não entram em sala de aula no Paraná e Goiás também já se adiantou e vai manter sete escolas. Né? Então o que, que acontece? O governo, o governo federal corta 216 escolas no total, que recebem verba federal, mas os estados podem mantê-las porque a comunidade os pais aprovam o tipo de escola. Simples assim. É e rosa. os alunos gostam e eles têm, parece que deve alcançar no Pará, deve até acho que o 8 ou 0,8, uma coisa assim.
1: Edivaldo Magro, pra gente já girar gente a pauta.
4: Existem
6: 194 escolas integradas ao programa e 12 escolas que são efetivamente. 12, 12, Só do governo federal. É que só o governo federal Fé Fé que me. toca, eu exatamente. Essas
1: do do
5: essa é a escola federal sem nenhuma em Maringá. Nenhuma em Maringá, é, é, exatamente. É. Daniel, obrigado. Nenhuma em Maringá, do governo federal. Do
1: governo federal, nenhuma aqui em Maringá. É do Estado, né?
5: É do Estado. É do Estado.
6: A instituição é do Estado. Eu, particularmente, acho uma decisão contraditória. Particularmente, sou contra isso: você colocar as crianças dentro do uniforme, ficar fazendo continência, essa doutrinação de criança. Acho que o ambiente escolar é um ambiente em que você personaliza a criança, coloca ela vai do jeito que ela quer, o brinco, ela, ela tem aquela personalidade. Então, isso é um debate dentro desse sistema de, de didático, né? é uma contradição, a não tem uma posição com relação a isso. Mas eu acho bacana que os governos tenham tomado a decisão de manter o modelo. Quem quer colocar o filho lá, entender que é dessa forma que seu filho deve ser educado só nesse ambiente, coisa, é uma coisa, decisão coisa, extremamente liberal, dia. né? Acho que é. Finaliza de um, um Eu coloco o filho coloca o filho, pode ser colocado numa escola de freiras também. É uma questão pessoal, mas eu sou muito pra personalização, né? Eu sou quanto essa personalização, os caras tem que ter sua oportunidade própria. Da um na escola, acho que cada você estudou com pessoas totalmente diferentes, vai com piercing, vai com uma bermuda. Então, isso cria personalidade na criança, do que fica ali. Estilo Mao Setung né? Com aquela túnica do mal, famosa, Finaliza túnica de do mal, que esse dia o Celestino veio com uma igualzinha do mal aqui, que virou mal não não, assim não, não fala assim do não. Celestino, não. Não, não fala assim, não. Não fala assim, O Celestino assim. é não, não. a pessoa que mais não. Não, 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 não. se veste melhor neste
1: partido Ô, francês, francês, você tem 12 segundos falando no microfone. Microfone, francês. Fala no microfone, Microfone, francês. É uma raiva. É uma raiva, Eu tô
4: falando igual o delegado Luiz Francês, microfone, por favor. Viu, partido do A pretexto gente, isso do isso governo tá federal, nós não poderíamos A ter mais nem guarda-mirim. Guarda-mirim guarda era boa as crianças? O Elas é, andavam uniformizadas, seis. andavam na linha, ele era Ele foi ótimo. o sargento
5: Opa. da, da guarda-mirim.
6: Era meu sonho. Seis horas, lá. Então, seis horas, seis horas
1: e 53 e minutos. Repita, eu tenho que falar tá aqui? É 6 horas e 53 minutos. 7 para 7. Eu tô com medo de chegar a sexta-feira. Divaldo Magno, eu não queria ser o delator, o X9, mas enquanto você falava, o Daniel ficou presta, prestando continência Para você o tempo é. todo, tá? Não queria entregar. É verdade. verdade.
2: o Sérgio. Vamos, vamos lá. O
1: que empresta continência para todo mundo. Depende do tamanho da. da... Não, não, não. não. Ah, e ó, vamos falar de coisa séria. Foca, foca aqui. Foca, foca com o tio. E, ó, o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, disse hoje que uma fraude eleitoral levou ao poder em 2018 e quem jamais ganharia eleições livres e limpas? A gente separou um trechinho da fala, então, do ex-ministro da Educação do governo Dilma. Vamos acompanhar.
5: E também lembro que agora que acabou a assim chamada República de Curitiba golpista, sua vitória marcará a volta de Curitiba à República, aos valores republicanos. com o senhor sendo acolhido por aqueles que defenderam, no âmbito do direito, naquele estado, a, 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 a democracia contra a fraude eleitoral, que levou ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas.
1: 6 horas e 55 minutos. Repita. 6 h e 55 Essa daqui, um minutinho para cada um e eu começo com Emerson Celestino. Estranho, gente... Escutar isso, Celestino, de um ex-ministro da Dilma, por exemplo, que é do governo PT.
5: Não, seria estranho se fosse um ex-ministro do, do, do Bolsonaro, porque ele estaria preso né, numa hora dessa. É absurdo o que esse cara falou, né, não tem relevância alguma. né? E falar que houve fraude em 2018 com a votação estrondosa que o presidente Bolsonaro teve, eu acho que ele deveria estar em Cuba, na Venezuela ele não participou do processo eleitoral de 2018 eu espero providências do Alexandre de Moraes que qualquer insinuação a respeito de fraude nas urnas ele vai tirando primeiro a rede social da pessoa depois desmonetiza depois tira o ganho depois manda investigar manda a polícia federal e depois manda prender eu espero que ele faça o mesmo com esse linguarudo, que eu acho que não tem nada na cabeça. Está né? falando ali para o pessoal da, 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 da ala esquerda. Então, ele está querendo engajamento, está querendo um carguinho aí do novo governo. É um imbecil.
1: Vai lá, Francês,
4: um minutinho. Ué, se houve fraude eleitoral em francês, 2018. Francês, fala só mais próximo. Se houve Obrigado. fraude eleitoral em 2018, presume-se que também tenha havido agora, o ano passado, né? 2022. Então, é, não sei se eles estão revirando o passado do presidente Bolsonaro para arrumar mais culpa para ele, deveriam ver esse caso também, porque a suspeita recai sobre o TSE, Supremo Tribunal Eleitoral. Isso é uma acusação direta e os ministros deveriam tomar providência, o STF deveria tomar providência com relação a isso, e o TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral.
1: Daniel, entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês. Entra ano e sai ano e Cuidado. urna eleitoral sempre volta à pauta.
3: É um assunto que cansa também um pouco, né, ô, Thiago? É eleições de 2022, eleições de 2018. É igual o time quando perde e fica reclamando que o árbitro roubou, que o VAR não hum. ajudou. O Grêmio estava reclamando até hoje lá do pênalti do Botafogo, que ganhou. A eleição passou, de 2018. tá na cara que esse ex-ministro quer voltar para mídia, dar essa declaração, a imprensa dá o espaço.
4: Quer é um lugarzinho no governo. É, a, aí a Jovem Pan fala...
3: E a gente fica comentando algo de um ex-ministro que fala é, de uma eleição de 2018. Isso então, porque a gente está
5: proibido de falar de urna.
3: Né? Acho que a eleição de 2018 foi legal, de 2022 foi legal e vamos analisar o que fazem de bom, o que fazem de ruim porque senão vão ficar voltando, daqui a pouco vai aparecer alguém falando que a eleição de 2014 também não foi legal, que teve fraude e nós não vamos nunca progredir nessa pauta.
1: Ó, antes de eu passar a fala para o Edivaldo Magro, para você que chegou agora no nosso YouTube aqui da Jovem Pan Maringá, verifica já para ver se você está inscrito no nosso canal, verifica também para ver se você já deixou o seu joinha, o seu like, compartilhe esse programa com todo mundo e ative as notificações para você receber conteúdo aqui da Pan Maringá. Edivaldo Magro... Bom, é importante deixar claro que
6: o ex-ministro, né, que atualmente é o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Exatamente. ele tem enorme relevância acadêmica, sim, aí o pensamento dele, cada um escolhe o que ouve e o que lê. Em nenhum momento esse ministro colocou em dúvida o processo eleitoral das urnas eletrônicas, Vamos deixar bem claro. O que ele falou, e aí é um entendimento pessoal, como a gente sempre defende a liberdade de expressão, que a prisão do Lula, as circunstâncias em que tudo aquilo aconteceu, tirando o Lula da jogada e permitindo a ascensão do Bolsonaro, que ganhou, deixar claro nas urnas eletrônicas, de forma lícita e tranquila, com uma vantagem pequena tá, até para o
5: presidente Haddad.
6: Então vamos deixar claro São que foi mesmos. ele fez essa só essa ilação. Não tem nada a ver com urna eletrônica pensamento dele, ele pensa só dessa um forma, leva... ressampeite-se o que o pensamento do senhor José Janine, e sim, tem, uma certa, tem relevância sim, pode não concordar com o pensamento dele. Então foi só tão somente essa questão. Eu creio que não tem nenhum sentido ele querer retornar ao governo, até porque eu não, não vejo sentido nenhum que ele queira retornar ao governo, mas só colocando, pontuando, foi essa posição do ex-ministro José Janine Ribeiro
4: apenas uma Fina... crítica à justiça okay. pesada, né? Sim,
6: sim. Exatamente. E se e caso a... haja ah, alguma né, imagem ministros... para que seja selecionada pelo STF, do TSE, não em nenhum
5: momento do ele que falou quem, ministro, quem tirou, o ministro, tirou. o ministro. mas não precisa, né, Edvaldo Se não, fosse não precisa, do outro lado, não, não precisava. É, Agora, depende, como é da é, esquerda, de pode de falar tudo. Tá. Não, né? não sei, não é, pode então, não. é sempre assim. Não, não pode por um não, lado pode tudo, que... não, por outro Ninguém está defendendo né? o lado um,
6: aqui. Um, eu ministro, só tenho a liberdade de expressão. O ex-ministro seu... foi claro, ah, houve tá fraude. Coisa boa. Né?
5: E agora você trouxe mais um elemento para pauta, né? O Lula. Eles tiraram o Lula para facilitar a eleição do Bolsonaro. Segundo foi isso que Janine você Janine Ribeiro exatamente. Disse. Isso, exatamente. Isso, então. O que que ele ensinou, é então? E a justiça? E agora eles trouxeram o Lula para ganhar. Do, do adversário dele de 2018. Rapaz, os caras são bons, hein? Oh, os caras são chicos. Manda, ah. manda no Brasil.
0: O
6: judiciário manda no Brasil. Caraca, eu tô ah. surpreso. É assim? Ah, eu também tô, tô, surpreso.
1: Eu tô surpreso. Eu também tô surpreso. <risos> Porque na hora que o Chicote <risos> estrala, o Daniel ele sai de cena. É, não, não vai ele... vazar <risos> essa conversa, né? Mas não vai vazar. Não, Vaz, não sei. O Daniel
4: pessoas. Se, se tá na internet. Não vazava, Vamos ver agora.
5: Celestino, 15 segundinhos. 400 mil pessoas sabendo disso agora
4: francês O quê? Boa noite. Nossa, nem boa não, não noite é boa ainda. noite ainda. 7 horas e 1 um minuto. É
1: Repita. Tá? 7:01, tá. um, agora chegou o momento. <risos> Daniel Matos, boa noite, obrigado e até amanhã. Boa noite, Thiago, Hoje boa o noite. pessoal se animou aqui, hein? Ah, o, só uns um
3: 10 segundinhos, o Léo Júnior, que morou em Foz do Iguaçu, apresentador, deu a ideia também, ele escutou de em Foz do Iguaçu, Centro de Eventos, é na saída da cidade, afastado do centro. Em Maringá, a sugestão dele seria que esse centro de ventos fosse lá pro lado dos shoppings de Atacado, tá para aqueles lados.
1: Léo Júnior, é, Jovem Pai em Foz do Iguaçu é o um 93,3, hein? Sintonize conosco aí também. Eu de Valdimagro. De Maringá, de Maringá agora. Boa noite. É. O segundo é
6: Edson Escabora, as obras do, do Centro Esportivo da Vila Pela vai começar em breve. Aí, Celestino! Aí, Celestino! A mesma informação. A mesma oh, informação. Oh. Só lembrando ao Escabora que o prefeito disse nessa bancada aqui, né, Ulisses, que é, começaria no início de junho. Então agora não sei se a gente acredita não, agora, isso agora, escabora. Vai, escabora. agora, agora vai. vai. Agora vai. vai. Escabora ó, ó, escabora eu, tenho falou, eu tenho uma, eu tenho uma notícia
1: boa aqui para vocês também, porque o Ricardo Antunes ele falou assim, ó, na boa, eu acho que o Thiago deveria ser demitido. <risos> é, rapaziada. A minha casa caiu, A Elisete mandou. Caiu. A Elisete. A, a, a LZete 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 caiu. Eu
4: A Elisete é passou pra
2: mim. A hein? Elisete falou assim: eu acho que que, de, que devia ser demitido era a outra. Ah, quem será, hein? Ixi,
1: fica no ar, hein? Fica no Sim. ar. Rapaz, Emerson Deus. Celestino, obrigado. A gente boa noite. que é centro
5: de eventos lá na Conchichina. Lá, é porque estão acostumados com o centro de eventos em São Paulo pra 5, 10 mil pessoas? E acho que em Maringá também vai ser assim. Não, centro de eventos aqui é pra 500 pessoas. É uma atração. É, turística da cidade, fala cultural mesmo. é no centro da cidade que deve ficar boa, boa noite, noite. <risos> meu Deus do céu, deu
1: medo desabafou francês francês, eu vou passar um baixo assinado aqui porque nossos comentaristas eles estão tirando você muito de sério, muito de, de exemplo isso. sua pressão aumenta seus batimentos cardíacos também aumentam eu fico preocupado, francês boa Por noite ele fala eu sou francês,
4: propósito. sou franco né? Simples assim é com, é, Um abraço também pro Léo Júnior O Léo Fenômeno Pra quem não consegue, na época ele também Ele fazia tudo lá e Boa noite a todos e Aquela hora eu dei boa noite porque eu achei que o assunto já tinha passado Sete horas, horas e três minutos
1: Repito, Sete bom. e três Carioca, meu horário já extrapolou tudo aqui Vamos de Jurassic Pan
2: Vamos de flashback e midback, A Thiaguinho. melhor
1: playlist de Maringá. Pessoal, então vem aí o Jurassic Pan até as 8 horas da noite com a melhor playlist do Rádio Maringaense, com esse locutor aqui que vos fala, Alexandre Carioca Mota. Obrigado. E ó, amanhã a gente Obrigado. tá de volta com Obrigado, muita, você, muita confusão, muito debate, muita opinião, muita informação também. Essa é a Jovem Pan Maringá. 4 milhões de ouvintes, em cobertura e alcance. Jornalismo Independente é aqui na Jovem Pan, Maringá. E logo menos às 7 horas da manhã tem Paulo Caetano, Carioca e toda a turma com RCC News 7H. Jornalismo Independente é aqui na Jovem Pan, Maringá. Boa noite e até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.